0: Tervetuloa meidän sijoituspodin pariin. Meillä on täällä tällä kertaa erityisvieras, Kurrosen Sanna tuolta meidän Marketsin puolelta. Ja nyt puhutaan, tai keskitytään pelkästään Brexittiin tällä kertaa ja vähän sen markkinavaikutuksiin. Se on aika paljon tuolla otsikossa ollut. Sanna nyt on meidän eturivin Brexit-asiantuntija, niin yritetään jakaa tätä, tätä viisautta myös tätä kautta teille. Mutta jos nyt aloitetaan, Sanna, siitä, että mitä, mitä tapahtuu ja mitä voi tapahtua tämän Brexitin osalta?
1: No mitä tahansa voi tietysti tapahtua, kun on, on poliittinen prosessi, mutta minä pidän kuitenkin todennäköisinä, että on nämä kolme vaihtoehtoa, mitkä meikin on linjannut. Eli joko Britannia eroaa että tällä main ne, jo neuvottelemalla sopimuksella suurin piirtein, ehkä jotain pientä hienosäätöä siihen voidaan vielä, vielä tehdä. Äh, tai sitten Britannia äh, ei eroa lainkaan, tai sitten eroa kokonaan ilman erosopimusta, et ne olisivat kuitenkin nyt ne vaihtoehdot. Et en usko, että tulee takavasemmalta mikään uusi eh, hieno neronleimaus, joka, joka sittenkin on ylivoimainen kaikille osapuolille, että kyllä ne vaihtoehdot on käyty
0: läpi. Mutta siinä on kuitenkin niinku aika laidasta laittaa niinku mahdollisuuksia. <lacht> kyllä,
1: kyllä, ihan mitä tahansa voi vielä tapahtua.
0: Mitäs jos nyt sitten tällaiseen... Sopimuksettamaan eroon. Päädytään, sehän tietysti ei varmaan ole kenenkään se suosikkivaihtoehto, mutta kun se nyt selkeästi kuitenkin on tuossa pöydällä, niin mitä se nyt niinku ihan oikeasti tarkoittaa? Se on, jotenkin niinku, tuntuu, että on hankala ihmisten sisäistä, että no, et mitä sitten, et onhan, eihän britit ole aina ollut EU-jäsenenä, niin mitä väliä jos ne nyt sitten vaikea ei olekaan muutaman kuukauden päästä?
1: Joo. Äh... Brittit ei ole aina ollut EU-jäseniä eikä meillä ole aina ollut sisämarkkinoita. Mutta nyt kun ne on ollut, niin se esimerkiksi brittien rajaliikenne on tavaran määrä, mitä Britanniaan tuodaan, niin se on kaksinkertaistunut pariskymmenessä vuodessa. Ja johtuen tietysti siitä, että ei tarvita mitään tulliselvityksiä, noin prosentti esimerkiksi Doverin satamaan tulevasta, tulevasta tavarasta tarkastetaan. Ja tämän, jos Britannia eroaa ilman erosopimusta, niin sen jälkeen pitäisi periaatteessa tarkastaa kaikki. Eli jos Britannia, ei, Britit ei itse tarkasta, niin ainakin siellä kalaisin puolella ne kyllä tullaan tarkastamaan. Eli tulee rajalle viiveitä. Ja viiveiden lisäksi tietysti niin tulliselvitykset ja tullimaksut tulee voimaan, eli VTO-tullit. tai on niin kuin, mitä tapahtuu siinä rajalla. Sitten ehkä vielä haastavampia kysymyksiä mun mielestä on sellaiset ei-tulleihin liittyvät kaupan esteet, eli EU ei enää tunnusta brittiläisiä tuotteita EU-standardien mukaisiksi, ja tämä koskee muun mm. muassa lääkkeitä, jos mietitään Britannian isoja ää, isoja aloja. Ää, pankit ei voi jatkaa EU, ää, EU-asiakkaiden palvelemista Lontoosta käsin. Ää, tähän on jonkinnäköisiä lisäaikoja EU jo suunnitellut, mutta joka tapauksessa hyvin paljon rajallisemmin, eli brittien pankkisektori voi ehkä kutistuu ehkä neljänneksen. Öö, sitten jos me nähdään tämmöinen laaja, tai tämä Nodil-vaihtoehto, niin todennäköisesti Britanniassa asuntojen hinnat, kiinteistöjen hinnat romahtaa, mikä vaikuttaa rakennusteollisuuteen siellä. Tässä voi olla myös paljon suomalaisia yrityksiä, joihin se sitten vaikuttaa sitä kautta. Öö, erilaiset lisenssit ei pääde, eli britannialaiset rekakuskit eivät automaattisesti saa ajaa EU-alueella lähtökohtaisesti briteistä lähtevät lentokoneet, ei saa laskeutua EU-lentokentille. Tosin tähänkin EU on nyt suunnitellut ja poikkeustoimia, eli, eli tuli sitten pidennys, että edelleen briteistä voisi lentää, lentää EU, mutta, mutta EU ulottaa lonkeronsa niin laajalle, että sitä on vaikea hahmottaa.
0: Niin ja varmaan kun vuosikymmeniä on tehty asioita tietyllä tavalla, niin sit jos se yhtäkkiä yllättäen tuolleen muuttuu, niin se on varmaan se niinku iso, iso muutos siinä, tai se, se mikä aiheuttaa isoja hankaluuksia. me jostain Luin, kun mä olen strateginen, niin mä voin sitä ihan mitä sattuu, tietämättä mistään sen enempää yhtään mitään, mutta jostain luin vaan, että myös niin joillain EU-maihin tai jääviin EU-maihin kuuluvilla lentoyhtiöillä on haasteet, koska niiden omistajat on Briteissä valtaosin ja ilmeisesti nyt näiden niin EU-lentosäännösten mukaan niin eu kentille ei saa just laskeutua ainakaan samoilla ehdoilla, jos valtaosa omistajista ei ole EU-maissa.
1: Joo, se poikkeuslupa on nyt ilmeisesti tulossa tämmöisiin ihan yksinkertaisiin ää, lentoihin ja yksinkertaisiin kuljetuksiin, että Britanniasta saa edelleen ja jonnekin EU-ssa ja ajattakasin takaisin Britanniaan, ja lentokoneessa saa jonnekin EU-ssa ja lentää takaisin Britanniaan. Mutta esimerkiksi EU-sisäistä liikennettä ei sallita näille brittiyhtiöille, eli että, että joku rekkakuski voi sitten ottaa Italiasta jonkun kuorma ja viedä sen Ranskaan ennen kuin palaa Englantiin, niin tämmöinen ei, ei sitten näkevisi.
0: Okei, okay, aika, aika paljon... Ainakin tällaisia käytännön haasteita siitä tulee. Tietysti sijoittajan näkökulmasta varmaan isot kysymykset tulee siitä, että miten paljon se hidastaa oikeasti asioiden liikkumista, koska sehän vaikuttaa. Jos tavara liikkuu hitaammin, niin se varmaan tarkoittaa myöskin sitä, että sitä liikkuu vuoden aikana vähemmän, tälleen yksinkertaisesti ajateltuna. Se kai hidastaa talouskasvua jossain määrin, ja se voi olla huono asia myös yritysten tuloksen tekokyvyn kannalta.
1: Kyllä ehdottomasti, varsinkin kun huomioidaan, että Britanniassa on paljon tällaista ö, tuotantoa, joka nojaa, niin kuin, esimerkiksi autoteollisuus nojaa siihen, että EU-sta tuodaan joka päivä sinne tavaraa, ja ei ole mitään välivarastoja, vaan rekat tulee suoraan tuotantolinjalle, ja, ja koko tehdään siinä saman tien. Eli tällaisiin herkkiin logistiikkaketjuihin niin väistämättä nämä viiveet vaikuttaa aika dramaattisestikin, ja kyllä autoteollisuus on yksi, joka siellä Britanniassa on nyt jo lähtenyt karsimaan. Tuotantoa.
0: Ja se on varmaan niitä kaikista isoimpia. Sehän itse asiassa aika, aika jännittävää jopa silleen, että Briteissä tekee aika paljon autoja, myös ihan tällaiset niin japanilaiset ja jenkkiautovalmistajat, eli se ei ole pelkästään tai mikään sellainen selvä juttu, että se on just eurooppalaiset yhtiöt, johon se iskee, vaan kyllä näitä on ihan globaalisti, että monet japanilaiset valmistaa Briteissä ja kuljettaa sieltä sitten pitkin muita EU-maita. Mitäs, kun me tiedetään nyt se, että EU:n nämä VTO-tullit eli vapaa- kauppajärjestön tai niinku, tällaisten kauppasopimusten ulkopuoliset tullit on 10 prosenttia autolle ja auton osille. Mutta mit, mitä ne on sitten Briteissä? Eihän, Britit kai on VTOn jäsen vaikka ne jäisikin eu ulkopuolelle, eikö näin ole?
1: Kyllä, joo.
0: Mutta mut millaisia tulee sitten on mahdollisesti odotettavissa? Et kuinka paljon taso tavallaan niinku riskinä se, että tuotantokustannukset nousee tai niin kuin hinta loppukuluttajalle nousee sit sitä kautta?
1: No VTO-säännöissä on, on sellainen ehto, että, että maa saa kyllä laskea niitä tulleja. Eli, eli Britannia voi laskea vaikka auton osien tuotitulleja, mutta se ei voi tehdä sitä pelkästään EU-maista tuoduille osille, vaan sitten se täytyy laskea kaikille kauppakumppaneille. Eli voi laittaa vaikka ne tullit nollaan, mutta sitten se on myös intialaisille ja, ja, ja muillekin. Uh, muissakin maissa tuote tulee sitten nolla. Uh, ja, ja Brita- on hyvinkin mahdollista, että Britannia tosiaan joustaa näistä ainakin tuote- tuotekohtaisesti, mutta toki, uh, kun mä itse seuraan valuuttamarkkinoita, niin tässä ei sovi unohtaa sitä, että punta todennäköisesti myös tässä no deal vaihtoehdossa heikkenisi aika voimakkaasti, jolloin sitten ihan sama mistä maasta tuodut osat, niin niiden hinta nousee sitten britannialaisille tuottajille. Toki sitten se lopputuotteen hinta taas sitten laskee meidän näkökulmasta, eli jos me tuodaan Britanniasta se valmis auto, niin, niin heikko puunta tietysti tekee sen, sen sitten edullisemmaksi, mutta sitten EU tulee kyllä aivan, sanoisin, että aivan varmasti noudattamaan niitä VTO-tulleja, että EU ei lähde sitä, ää, niitä ajamaan, ajamaan alas sitten Britannian eron takia, eli, eli meillä olisi sitten se 10 prosenttia lisää Britanniassa tuotetuille autoille tulee, tulee tullien kautta.
0: Ja sit, jos ne ei hirveästi liikuisiin rajojen yli, niin sitten se ei ole paljon sen enempää. Mutta jos, jos tämä tuotantoketju olisi vaikka lähempänä jotain niin kuin Meksiko, Yhdysvallat vastaavaa, missä ne autot valmistumisen aikana liikkuu varmaan mitä tusina verran siitä rajan yli, niin silloinhan joka vaiheessa menisi periaatteessa tullit erikseen, mikä tietysti nostaa vielä sitä loppukustannusta.
1: No tämä on, tämä on ihan mahdollista monilla aloille, että, että näin käy. Ja esimerkiksi lääketeollisuus voi hyvinkin olla semmoinen, missä moneen kertaan ne lääkeaineet ja, ja eri komponentit siinä ylittää rajan suunta ja toiseen tällä hetkellä. Ja, ja... Eikä kyllä kateeksi noiden isojen lääkeyhtiöiden puolta tällä hetkellä, kun ei ole mitään hajua, mihin tämä Brexit menee, ja, ja sitten todella nämä tuotantoketjut on niin herkkiä.
0: Tietysti... Onni onnettomuudessa, että tähän nyt tässä ei maalailla mitään hirveän myönteistä skenaariota tämän niin sovuttoman eron osat, eikä varmaan ole syytäkään, ei, ei varmaan kannata ajatella, että siitä tulisi joku ihan loistava talousboomi seuraavaksi, mutta onni onnettomuudessa niin eurooppalaiset osakkeet, brittiosakkeet ja varsinkin nyt eurooppalaiset autovalmistajat, ne niin on kyllä arvostukselta tullut myöskin aika paljon alaspäin tässä vuoden 2016 alusta lukien, eli jonkun verran sillä puolella on varauduttu. Valuuttamarkkinoin, niin kuin sanoit, niin vaikuttaa aika paljon siltä, että ei ehkä ehkä ihan samoissa määrin. Mutta voi olla, että jonkun verran sellaista suojaa. Mutta jos jos tämmöinen sovuton ero tulee, niin kyllä se varmaan myöskin Eurooppaan sijoittavan taskussa jonkun verran tuntuu. Mutta sen arvioiminen, että missä ne isoimmat vaikutukset on, niin se ei ole välttämättä ihan niin selkeää, koska just japanilaiset autovalmistajat vaikka valmistaa aika paljon Briteissä ja se on vähän hankala sanoa, että missä se suhteellinen voittaja sitten loppupeleissä sattuu kotipaikkaansa pitämään.
1: No sitten EUn puolella tietysti täytyy myös katsoa, että mitkä, mitkä, mistä maista ja mitä yrityksiä vie sinne Britanniaan. Eli, eli toki siinäkin voi tulla isoja ongelmia esimerkiksi elintarvikepuolella. Eli Ainakin jos Britannia noudattaa niitä VTO-tulleja, niin ne niin no maitotuotteille voi olla luokkaa 35 prosenttia. Et jos mietitään tanskalaista meijeriyhtiötä, niin, niin se on aika suorastaan niin kuin mahdotonta ajatella, että sit siihen, sillä, sillä hinnalla enää vietäisiin tuotteita. Toki brittit on itse jo ongelmissa sen takia, että et hyvin pa- iso maito tai meidän eriteollisuus on tuolla Irlannissa, ja se nimenomaan on sellainen, joka pomppii siinä rajan yli edes edes taas, eli Pohjois-Irlannista Irlantiin ja takaisin moneen kertaan, ja ja siinä nämä tullit voi tulla sitten ihan sietämättömäksi. Mutta ehkä tätä kysymystä ei ole vielä kukaan edes hirveästi käsitellyt, että mitä tässä no-deal Brexitin tapauksessa sille Pohjois-Irlannin rajalle käy, ja kuinka nopeasti sinne tosiaan tulee kova raja sitten.
0: Ja tuntuu ainakin, että sitä ei nyt kukaan olisi haluamassa, mutta tietenkin jos vaan päädytään siihen, että mitään muut vaihtoehtoja ei sitten vaan ollut, niin on, onhan se riski varmaan olemassa. Ja ehkä noissa, niin varsinkin just tällaisissa, niin kysymys varmaan tulee osittain myöskin siitä, että miten paljon briteillä on sitä omaa tuotantoa, että riittääkö se? Vai, vai käyksin vaan sillä, että sitten vaan niin on pakko tuoda jonkun verran ja koska mistään ei saa halvemmalla, niin sitten se on se VTO-tulli.
1: Joo, kyllä Britannia tuo EU-sta todella paljon ruokaa, eli noin kolmannes Britanniassa kulutetusta ruuasta tulee EU:sta. sta Ja tässähän on näiden tullien lisäksi myös haasteena se, se rajojen viiveet, eli jos nyt tuot jotain salaattipuskaa tuolta Espanjasta, niin, niin ei se hirveän montaa päivää sitten kuitenkaan kestä siinä rajalla odottaa. Eli, ja, ja myös et brittiläiset supermarketit pitää hyvin pieniä varastoja, että ne on saattaa olla vain puolentoista päivän varastot isoilla supermarketeilla, eli sitäkin tavaraa tuodaan koko ajan ja isoja määriä, ja varastointi on vaikeaa, ja varastokapasiteettiin niin rajallinen, että voisi sanoa jopa mahdotonta. Et, 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 et kyllä näissä on aika, voi, voi olla aika merkittäviä saatavuusongelmiakin Britanniassa elintarvikkeissa. Et kyllä sitten taas Britannian maataloussektori toisaalta se odotus on, ainakin mitä näistä, mä näitä IMFn, laskelmia katsonut, niin brittiläinen maataloustuotanto ehkä on siinä mielessä voittaja, että siellä siellä aletaan tuottaa, siis tuotanto tuotanto kasvaa, eli toki häviää EU-tuet ja muut tällaista, mutta, mutta tuotanto lähtee kasvuun.
0: Mutta se, sehän nyt on vähän tällainen vähän samanlainen kuin venäläinen maataloustuotanto voitti silloin, kun tuli näitä Ukrainaan liittyviä pakotteita. Et mä en usko, että siitä ihan kovin moni oli kuitenkaan hirveän tyytyväinen loppupeleissä.
1: Ei missään tapauksessa. Siihen on syynsä, että ne kasvikset kasvatetaan siellä Espanjassa, että kenellä on milläkin tuotannon alalla etu, niin Et siihenhän tämä koko idea, idea vapaakaupasta perustuu.
0: Kyllä. No jotta ei nyt menisi ihan liian synkistelyksi, tämä nyt tuntuu niin kuin siltä, että meistäkään nyt ei kumpikaan ihan taputa käsiään tämän vaihtoehdon puolesta, niin mitä sitten nämä muut? Se main puhuma sopimus, se nyt tuntuu olevan vähän sellainen, että kukaan ei oikeastaan halua sitä, mutta voi olla myöskin, että mitään niin kuin kovin paljon parempaa tällaista niin kuin varsinaista diiliä ei ole olemassa. Niin mitä se nyt sitten niin käytännössä tarkoittaisi? Kaikki jatkuu karkeasti ennallaan, vai mi- mitä sieltä on oikein tulossa?
1: Ei, joo, no kaikki jatkuu se ennallaan ainakin ä, vuoden 2020 loppuun. Eli jos Britannia eroaa nyt meidän sopimuksella, niin sitten tulee siirtymäaika, jolloin käytännössä Britannia on jo eronnut EU-sta, mutta, mutta nauttii kaikkia jäsenen ä, etuja ja velvollisuuksia. Tämä vaihtoehto olisi tietysti, niin kuin nyt näyttäisi melkein vaikka siitä ei kukaan tykkää, niin näyttäisi kuitenkin siinä mielessä hyvältä, että, että saataisiin jonkinnäköinen nä- jonkin suunta ja varmuus niistä, niistä tulevista tapahtumista, eli toki me ei siinäkään tapauksessa tiedetä, mikä se Britannian tuleva suhde EUn kanssa on, että minkälainen kauppasopimus sitten ää, saadaan, mutta toki siinä on lähtökohta tässä julistuksessa se, että lähdetään niin tavaroiden vapaakaupasta, jossa siis ei ole, ei ole tulleja, eikä määrällisiä kiintiöitä. Et toki Siihen jää paljon epävarmuuksia, koska, koska aika paljon kustannuksista tulee tämmöisistä ei-tulleista, ei, ei vaan muista kaupan esteistä. Eli EU, EU totta kai pitää kiinni omista standardeistaan, brittiläisten tuotteiden täytyy ne tulevaisuudessakin täyttää, oli Britannia EU-jäsen tai ei. Joten, joten kyllä, kyllä Britannia joutuu niin hakemaan itsenäisyyttä, mutta joutuu kuitenkin, kuitenkin noudattaa niitä EU-sääntöjä edelleen myös tulevaisuudessa.
0: Eli jos mä nyt tulkitsen tätä sinun tarinointia oikein, niin siis tärkeämpää kuin se, että laitetaanko jollekin 2, 5 vai 10 prosentin tullit, on oikeastaan se, että voidaan niin nähdä, että ne tuotteet on samanlaisia tai että ne niin säännökset, jotka koskevat vaikkapa nyt maataloustuotteita tai elintarvikkeita, niin on riittävän yhteneväiset, että niitä ei tarvitse erikseen alkaa tarkastaa.
1: No, tämä on just se, että useimmiten isommat kaupan esteet, niin kuin isommat kustannukset tulee siitä, että sertifioidaan ja tutkitaan ja valvotaan ja tarkastetaan, kuin sitten itse se tulli, joka usein on se 5-6 prosenttia.
0: Mitä sitten ihan, jos mietitään vaikka jotain auton osia tai jotain tällaisia, niin onko niissä jotain niin kuin erillisiä sertifikaatteja tai muita säännöksiä, vai voiko ne kulkea niin näiden tullien puitteissa ihan vapaasti?
1: Joo, kyllä, kyllä ne niin kuin pääasiassa on, on semmoisia sitä helpo, helpoimmasta päästä. Et ehkä kaikkein helpoimpia tuotteita on, jos puhutaan öljystä, kaasusta, tämmöistä niin ihan pulkkitavarasta, bulkki, joka virtaa ehkä putkistoissa tai, tai muuten tämmöisissä säiliöissä. Ja sitten kaikkein hankalimpia on eläinten eläimiin ja kasveihin, kaikkein elävään liittyvät. Niissä on kovimmat regulaatiot ja seurannat, eli tämmöisiä, niin kuin kasvinsuojelu ja, ja, ja elintarviketurvallisuuskysymyksiin liittyvät, ja toki lääketurvallisuus myös, niin niissä sitten on se, se kovin, kovin regulaatio. Että tämmöinen koneet ja laitteet ja perusmetallit esimerkiksi, niissä, niissä ne kustannukset on kohtalaisen pienet kuitenkin, mitä tulee tämmöistä sertifioinnista.
0: No. Okei, eli niiden suhteen ei tarvitse olla sit kuitenkaan niin mahdottoman huolissaan tavallaan siitä ylimääräisestä hidasteesta, että se on enemmän vaan sitä, että nyt no, et ne nyt seisoo rajalla, koska, koska kaikki seisoo rajalla ja sitten pitää maksaa tulleja. Mm, just näin. Okei, miten, miten todennäköisenä pidät sitä vaihtoehtoa, että britit päätyy vielä kuitenkin äänestämään ja toteet, että no, et eipäs me nyt oikeastaan viittittykään, että nyt kun me on nähty tämä, että millainen tämä tota, mahdollinen vaihtoehto sille EU-jäsenyydelle oli, niin sitten tullaankin siihen lopputulokseen lopulta, että ei nyt sitten ehkä kuitenkaan erota.
1: No, kyllä se on ihan mahdollista. Toki, siis nyt, nyt jos kysytään Briteiltä, niin, niin äh, suurin osa kyselytutkimuksista vastaa jo, että, että Brexit-äänestys oli virhe, mutta se ei vielä tarkoita, että he välttämättä äänestäisi jäämisen puolesta, koska totta kai kansa on puhunut ja ihmiset saattaa sanoa, että no olipa tyhmästi äänestetty, mutta, mutta se... Se oli se tulos, että eletään sillä. Eli tosi vaikea on sanoa, mikä sen, jos järjestettäisiin tämä toinen kansanäänestys, niin mikä sen lopputulos olisi. Ja luultavasti, se, jotta se olisi perusteltu edes, niin siinä pitäisi vähintään olla sitten nämä kolme vaihtoehtoa. Eli, eli olisi mahdollisuus äänestää, että erotaanko tällä main dealillä, vai, vai erotaanko ilman erosopimusta, vai sitten tämä jäädäänkö, jäädäänkö EU-hun. Eli Britteissä on nyt aika, aika karvasta kalkkia sanon maistaa noi poliitikot viime vuosina näiden äänestysten kanssa, että kukaan ei, tai harva odotti, että itse asiassa Brexitin kannattajatkaan ei odottanut, että Brexit voittaa sen äänestyksen. Ja sen jälkeen sitten nämä meidän ylimääräiset parlamenttivaalit, niin siinä oli, siinä oli kans yllättävä lopputulos, kun, kun ensin konservativit johtaa kannatuskyselyitä parilla kymmenellä prosenttiyksiköllä, kun vaalit julistetaan, ja seuraavan kahden kuukauden aikana työväen kirisen kiriisen kiinni, niin ei sitä kyllä, sitäkään tappiota, ei kyllä, ei, ei moni osa nuodottaa. ei nämä äänestykset etukäteen ole tiedossa, mikä se tulos on.
0: Joo, ja kyllähän mekin varmaan täällä ollaan vihdoin opittu se, että ei, ei kannata luottaa siihen, että jos kyselytutkimuksessa jotain sanotaan, että se on oikeasti myöskin se, mitä sitä äänestetään viime kädessä.
1: No ju, just näin, että että kyllähän se, ne kannatuskyselyt Brexitillekin silloin, silloin oli jatkuvasti niin kuin alle puolet ja äänestystulos oli sitten toisenlainen.
0: Jep. Tämä on aika hyvää, hyvä vähän syvää luotavampaa tarinointia tästä. Sellaista viestiä vielä tuot meidän Suomi-osakkeisiin enemmän perehtyneitä guruilta, että heidän näkemys oli vähän se, että niin kuin isommassa mittakaavassa, niin sellaisia yksittäisiä Suomi-yhtiöitä, joille tämä on iso ongelma, niin ei välttämättä ole niin hirveästi. Eli ne haasteet tulee enemmän sieltä sit talousvaikutusten kautta. Metsäyhtiöt voi kärsiä jonkun verran, niillä on keskimäärin 10 prosenttia liikevaihdosta tulee Briteistä, mutta sitten taas osa tekee siellä myöskin sitä omaa tuotantoansa, eli sekin, että kuinka paljon se sit loppupeleissä vaikuttaa, niin varmaan Tulee enemmän just niistä talousvaikutuksista ja kuinka paljon kasvu hidastuu. Ja ehkä niin globaalin sijoittajan näkökulmasta, niin tämä tarina on ihan, ihan täsmälleen samanlainen. Eli autoteollisuus voi hyvinkin kärsiä ja se voi hyvinkin kärsiä paljonkin. Tai sitten se voi olla, että se ei itse asiassa kärsikään niin paljon riippuu siitä, että miltä se lopputulos näyttää. Mutta kokonaisuutena niin se vaikutus varmaan rajoittuu kuitenkin aika pitkälti siihen, että miten paljon tämä vaikuttaa sitten koko maailmantalouteen. Ja vaikka tämä nyt Briteille varmasti on ikävä asia joka tapauksessa ja kaikista ikävin asia, jos tulee se no deal, niin ehkä se koko maailmantalouteen vaikutus ei sitten kuitenkaan välttämättä ole ihan kovin mittava.
1: Joo, kyllä mä, mä oon ihan samaa mieltä. Eli siis Britannia ja myös Irlannin taloudet on tässä tosi kovilla, mutta... Mutta kyllä mä tällä hetkellä kiinnittäisin enemmän huomioon siihen, että mitä tapahtuu USA-kasvulle, mitä tapahtuu Kiinan kasvulle, ja ne on sitten ne, jotka kuitenkin sanelee myös sen Suomen teollisuuden näkymät. Että, et Britannia on meille tärkeä vientimaa, mutta ei se vienti kokonaan lopu. Ja toisaalta meillä ei ole tämmöisiä herkkiä ää, tuotantoketjuja, jotka kulkisivat Britanniaa ja takaisin tämän maantieteellisen etäisyyden takia tietysti. Niin, niin kyllä se globaali näkymä kuitenkin menee tärkeämmäksi kuin tämä, tämä Brexit nyt ainakin lähivuosien osalta.
0: Juuri näin. Hei hyvä, kiitos paljon Sanna. Kiitos. Tosi hyvää juttu Kiitos kaikille kuulijoille. Jäi oma nimi sanomatta, mutta sehän sopii hyvin tähän mun omaan nöyrään lähestymistapaan. Kuitenkin sanotaan se tässä, eli Antisaari, Saari, Nordean päästrategia. Tota, ei muuta kuin seuraavaa sijoituspodia odotellessa ja oikein hyvää ja toivotaan, että Brexit menee vähän parempaan suuntaan kuin mitä tässä viime päivinä on näyttänyt.